0: Willkommen bei Splashpage, Ausgabe 35, mit den heutigen Themen Jared Joker is back, fuck Oculus, Queen's Gambit, Spider-Man, Kung-Ho, Carrier of the Mask und vielleicht noch etwas Batman. Ich bin euer Host Max und mit mir heute dabei ist Krückenkai.
1: Hi. Hallo. <lacht> Krückenkai. Ja, ich mochte die Alliteration. Schön, aber Krüppelkai wäre doch egal. Stimmt, Ja. <lacht>
0: Ich wollte nicht ganz so fies zu dir sein. Eigentlich ist, ist es ja auch nur äh, gibt's schmerzmittelabhängig, Kai, aber... Ja, gibt's heute ja in der
1: Doktorhaus-Version.
0: Ja, genau, heute... Aber dafür musst du den Sarkasmus aber noch etwas aufdrehen.
1: Nee, das geht nicht, dafür sind die Mittel zu gut. <lacht> aber ja, ich würde sagen, wir haben
0: heute wenig Zeit, dann legen wir direkt los mit den News. Jo. Und äh, ja, wie gerade vorhin schon angedeutet... Äh, Jared Lee und Joker kommt im Snyder-Cut als Joker zurück. Hm. Und das ist, das ist auch kein Gerücht, das war tatsächlich legit News und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
1: Ich könnte jetzt natürlich wieder sagen, ja, ja, der Cut war fertig und der war so gut, aber ich glaube, den Punkt haben wir schon lange hinter uns gelassen. <lacht> Deshalb sage ich einfach I, IGIT. Warum? Ich, ich, ich war einfach so,
0: ich hatte so alle Gefühle gleichzeitig irgendwie. Ich wusste nicht, ob ich lachen soll, ob ich weinen soll, ob ich meinen Kopf einfach gegen den Tisch hauen soll, bis ich gar nichts mehr fühle, weil ich mir einfach dachte so, okay, bis, ich war immer der von uns beiden, der diesen Cut mehr oder weniger verteidigt hat. Der so gesagt hat, so ja, es gibt sehr viel Kram, den sie noch machen müssen, aber hey, es sind ja keine Reshoots geplant und <lacht> äh, so lang her. So, äh, sie, sie machen ja an sich nur die Effekte neu rein, schneiden das Ganze und äh, halt einen neuen Soundtrack. Weil einen neuen Soundtrack braucht halt, macht alles Sinn bis dahin. Bis dahin sah es auch noch aus wie ein normaler Film. Und jetzt sieht es einfach so aus, als hätte äh, Snyder irgendwie so eine Mario Party veranstaltet und <lacht> jeder, der mitmachen darf, kann mitmachen.
1: Aber, ey, sorry, warum den schlechtesten Joker damit reinnehmen?
0: Weil der wahrscheinlich Pläne für diesen Charakter hatte und Snyder sich jetzt denkt, okay, fuck, äh, jetzt oder nie, weil danach <lacht> werden wir den eh nie wiedersehen. Weil das, das wurde ja schon in äh, Batman wie Superman geteased, dass da irgendwas im Argen ist er will halt so wahrscheinlich dieses, dieses Plothole jetzt irgendwie auffüllen oder so. Aber auch, warum warum sagt Jared Leto da ja? Also die müssen mir so also unfassbar viel Geld gegeben haben. Weil der Typ ist ja, also, sagen wir so, er ist jetzt nicht die angenehmste Person auf diesem Planeten. Und hat auch, ich glaube, der, der Einzige, der noch einen größeren Gottkomplex hat, ist wahrscheinlich Kanye West.
1: Uff. Echt, so schlimm? Ich dachte, er ist sympathisch, aber ich habe mich nur mit ihm auseinandergesetzt.
0: Also sagen wir so, äh, James Gunn, den ich legit als sympathische Person bezeichnen würde, jo. Äh, hat ihn mal als Kinderficker bezeichnet. Oh, okay. Also,
1: <lacht> Aber warte, hat er das so cool gesagt? So hat er den Motto, ey, er ist so ein richtiger Ficker. Wollt nee, nee. Nee, nee, er hat okay.
0: sich einfach legit auf Twitter äh, darüber aufgeregt, dass Jared mit minderjährigen Fans schläft, anscheinend. Es ist, es sind halt alles nur Gerüchte, aber hey, da, da bekommt man normalerweise auch nie eine Bestätigung dazu, aber meistens, wenn die Gerüchte existieren, dann sind sie halt wahr.
1: Aber das passt ja dann zu der Joker-Rolle. Also. <lacht> Lil Jokey. Oh. Gott. Also, es finde, gibt ja
0: auch diese, diese absurde äh, Theorie, die ich im Netz gelesen habe, wo ich einfach hoffe, dass das einfach irgendein Hirngespinst ist, dass der, der äh, Jared Leto Joker eigentlich gar nicht der Joker ist, sondern äh, quasi ein von dem echten Joker erschaffener Jason Todd Joker. Und das klingt so absurd, dass ich es Snyder schon fast wieder abkaufen würde und bitte Nein.
1: Ach Gott, ja, aber eigentlich wäre es die einzige Erklärung. Also er ist ja einfach nicht der Joker. So
0: ja, jo. also sagen wir so, ich habe, ich habe am Anfang gesehen, was sie machen wollten, dass sie halt so in Batman Rest in Peace Joker-Wahnsinn reingehen wollen. Aber dafür äh, brauchst du erstens ein R-Rating und äh, zweitens haben wir ja, auch nur die Hälfte von dem gesehen, was was eigentlich an Szenen gefilmt war. Und die, die wir gesehen haben, waren jetzt auch nicht
1: gerade klasse. Also ich habe ihn nur als Waffen- und Geldgeil gesehen. Und das ist was, was ich nie mit dem Joker assoziiert habe. Ja, Waffen noch eher als Geldgeil auf jeden Fall. Und Waffengeil, wenn dann eher in so einem Jokigen Sinne.
0: Halt. Ja, also ich, ich fand äh, so die letzte Szene in Suicide Squad, wo er äh, quasi harley äh, abholt, die fand ich
1: war so sehr joker -artig. Ich hab den Film nicht zu Ende geschafft, ich habe es dreimal versucht.
0: Okay, also äh, er, er kommt halt, sie, sie landen halt nachher alle wieder im Gefängnis und sie hängt dann da rum, wortwörtlich, und äh, da, dann fliegt halt so eine Tür auf und oder irgendwie eine Wand auf und du siehst halt Jared Lito Joker, wie er in äh, Armees Westenkleidung rumläuft und irgendwas sagt, so, ja, ich bin hier, um meine Freundin abzuholen, irgend sowas in der Art. Hm. Und da dachte ich mir halt so, ja, das wäre was, was den Joker tun würde. Aber abgesehen davon...
1: Hm, hm. Ich finde, er ist mir zu sehr irgendwie Warlord, als dass ich es für den Joker passend finde. Er ich, ist nicht genug Psychopath.
0: Ich finde es auch so absurd, weil Jared Leto halt eigentlich ein Schauspiel ist, der sowas super gut kann. Ja. So, Der, der hat das schon mehrfach bewiesen, dass, dass komplett kaputte Charaktere sind eigentlich so sein... Sein Go-To. So, der hat fast nie was anderes gespielt. Und äh, dann spielt er den Joker und der ist irgendwie so
1: gangster <lacht> Aber vielleicht, weil er ist ja ein sehr ambitionierter Schauspieler. Und vielleicht hat er einfach wirklich gesagt, ja, ich kann diesen Schandfleck bereinigen und ich kann es nochmal gut machen. Ich, ich weiß es halt nicht. Also, ich verstehe, ich gehe davon aus,
0: dass sie ihm einfach unfassbar viel Geld angeboten haben ohne dass, dass er halt so gesehen hat, so, hey, beim Snyder Cut macht jeder mit. Ja, da mache ich auch mit. Ja, also, weil das ist auch
1: so was, was ich dem, äh, der, der Person zutrauen würde. Aber ich finde krass, wie viel Geld HBO anscheinend in die Hand nimmt. Ich meine gut, inzwischen machen sie einen neuen Film draus, aber ja, ja. ich weiß nicht, also... Pff. Ich, ich kann mir auch nicht vorstellen,
0: dass der jetzt um die Zeit überhaupt noch rauskommt.
1: Vor allem für den otto normal Filmegucker ist es ja so... Hä, hey, Justice League hatten wir doch schon mal? Ja gut, das wird so Directors Cut sein. Ja, ja, aber die bauschen das ja riesig aus, als, als gäbe es
0: nur diesen Justice League Film. Weißt du, so als wäre das der, der, der wahre Justice League Film. Ja, aber das oder, bauschen oder fast in unserer Bubble auf. Das weiß ich halt nicht. Also der, der Trailer hatte ja auch unfassbar viele Views. Also ja, aber... Der hat sich ja, also der hat sich ja quasi genauso gut geklickt als äh, ein Trailer zu irgendwas anderes, was jetzt ins Kino kommt. Das heißt, aber es scheinen schon Leute da zu
1: sein, die sich das auch anschauen wollen. Aber ich habe mit einer Menge Leute geredet, in Familie und Freundeskreis und jeder, der nicht halbwegs in dieser Comicblase ist, hat das null verstanden. War so, hä, Snyder-Cut, warum? Selbst Leute, die so filmaffin sind, mhm. haben das. Die haben das halt nicht auf dem Schirm. Für die ist einfach, ja, okay, Justice League war ein Scheißfilm. Ja. Punkt. So, und jetzt kommt der nochmal mit dezenten Änderungen. Aha, okay.
0: Ich weiß auch, also ich gehe nicht davon aus, dass das dezente Änderungen werden. Ich gehe davon aus, dass wir einen komplett anderen Film sehen werden.
1: Ja, aber davon geht, können diese Leute nicht ausgehen, weil die sich nicht mit den News auf dem Weg dahin befassen.
0: Ja, ja. Es, es, es ist so ein merkwürdiges Projekt. Und ehrlich gesagt, habe ich auch mittlerweile jegliches Vertrauen in irgendwas verloren. Weil ich mir sagen, das ist einfach, was sie da gerade macht, ist einfach Wahnsinn. Es ist, es ist einfach so, so das Wahnsinn des Snyders. Und vielleicht wird das ein super unterhaltsamer Film, aber ich bin noch skeptischer als zuvor.
1: Also ich glaube, dass er auf jeden Fall besser wird als Justice League. Ja gut, aber das ist jetzt auch
0: kein, keine Leistung. Jed jeder K Film, der... Äh, irgendeine kreative Intention hatte, ist besser als Justice League. Weil du siehst halt keine, keine Passion in diesem Film. Du siehst überhaupt keine Leidenschaft. Du siehst einfach nur ein Projekt, was fertig werden musste und hier, hier, ja. hier hast du's. Und wenig wie die letzten Star Wars Filme, aber hey. Das ja, machen wir jetzt nicht noch
1: mal auf. Nee. Ich würde sagen, wir sind mit, dem, mit der News auch relativ durch, aber ihr könnt uns gerne mal schreiben, wie ihr dazu steht, wie ihr Lito als Joker fandet und ob das eine gute Nachricht ist oder nicht.
0: So, dann, dann kommen wir zu einer weniger guten Nachricht. Nämlich, äh, hast du die Policy zu Oculus dir angeschaut, was da jetzt mit Oculus äh, Quest 2 alles abgeht? Nee. Das ist, also, das ist mittlerweile einfach ein Produkt, wovon ich sehr stark abraten würde. Und ich habe das hier reingenommen, weil wir ja mal über VR geredet haben. Und du hast ja, glaube ich, sogar über die alte Quest geredet, oder? Ja. Über die erste und. Äh, es ist ja schon seit langem der Fall, dass äh, Facebook Oculus gekauft hat, ne? Ja. Und äh, mittlerweile sind auch fast alle Gründer von Oculus nicht mehr da und haben das, das Studio oder wie auch immer man das bezeichnen will, halt verlassen. Und äh, ja, Oculus Quest 2 hat jetzt mittlerweile quasi so eine AGB, dass sie in Deutschland noch nicht einmal legal ist.
1: Okay, inwiefern, also was ist...
0: Datenschutz, aber wirklich auf äh, ein Level, was äh, komplett insane ist. Erstens einmal, äh, um eine Oculus Quest 2 nutzen zu können, brauchst du einen Facebook-Account. Dieses Gerät muss die ganze Zeit mit deinem Facebook-Account verbunden sein, wenn du es nutzen willst. Hast du keinen Facebook-Account, kannst du quasi deine 300 Euro dir sonst wo hinstecken. Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht noch über mehrere Tweaks oder so es, es zum Laufen bekommt für den PC, aber die Quest soll ja auch ohne PC laufen. Also all das fällt dann schon mal raus. Zweitens äh, ist es dir quasi als User verboten, äh, mehr als ein Oculus-Gerät zu nutzen. Es sollen weder soll mehr als eine Person es nutzen, noch sollst du mehrere besitzen. Falls es der Fall sein sollte, äh, haben sie das Recht, dich einfach zu sperren. Wort. Warum? Ja. Jetzt kommt's. Weil sie jegliche Bewegungen, Fitnessdaten äh, und alles von deinem, äh, ja, von der Zeit, wo du spielst, mit deinem Facebook- Account verbinden wollen und quasi dich sozusagen deinen dein ganzen Körper einfach analysieren wollen. Für die
1: Facebook-Statistiken. Aber was sollte mich daran hindern, das einfach meiner Freundin zu geben?
0: Ja, dass äh, Oculus das halt dann bemerkt und du
1: dann gesperrt bist. Alter, ist das lächerlich. Das klingt wie der Anfang von einem ganz schlechten Sci-Fi Film.
0: Ja, ja, es klingt einfach unfassbar dystopisch. Ja. Es ist es ist wirklich insane und ich kann es nicht fassen, dass die irgendwie damit durchgekommen sind und ich weiß, dass 90% aller Konsumenten dieses Geräts keine Ahnung davon haben. Nö. Und das ist einfach insane. Das ist also damit ist quasi für mich einer der äh, Headsets wirklich auf dem Markt quasi gestorben. Und eins der interessantesten. Ja, und vielleicht auch eins der momentan besten, weil äh, das Coole an Oculus Quest ist ja sogar, dass äh, es quasi kabellos läuft. Also du kannst ja die, die äh, ich sag jetzt mal, verbauten Spiele kannst du ja eh kabellos spielen. Ja. Und du brauchst, äh, wenn du es am PC spielst, und quasi auch nur noch ein usb Kabel anzuschließen und das war's. Und ja, du brauchst die auch gut. nicht mehr die, die Sensoren im Raum aufzustellen und alles. Also es ist wirklich es ist wirklich fortschrittlich. Aber was Facebook da abzieht, ist einfach das ist das ist fucking creepy. Man.
1: Ja, aber ich weiß nicht. Also wenn es jetzt rauskommt, werden sie es locker wieder ändern. Sie ist draußen. Mhm ich äh, war
0: heute, das ist nämlich, ist nämlich der Grund, warum ich das überhaupt reingenommen habe, weil ich heute an einer vorbei gelaufen bin und mir dachte so, oh shit, ja, warte, da war doch was. <lacht> oh, und ich Scheiße. mir dachte, hm, äh, es gibt sicherlich ein paar Menschen, die das interessiert und äh, die jetzt auch vor sind, dass sie es wissen. Und ja. äh, es, es steht überall im Internet, also ihr könnt euch wirklich da nochmal äh, größer informieren, falls ihr eine kaufen wollt, wie das genau alles abgeht, aber das. Hier sind keine erfundenen Dinger, sondern das sind tatsächliche Fakten und es ist, es ist einfach gruselig.
1: Ja, das klingt echt strange. Gut, dann eine Ausgabe weniger. Mhm. Kauft euch eine HTC Vive für 1000 Euro. Ja, genau. Schnäppchen.
0: Äh, und um noch ein wenig bei den ganzen Videospielen zu bleiben. Das habe ich heute mitbekommen und fand es auch irgendwo hilarious. Äh, Ubisoft wurde mal wieder gehackt. Und äh, das Ironische daran ist, sie haben, also die Hacker haben den Source-Code des äh, neuen Watchdogs geklaut. Okay. Das heißt, Hacker klauen den Source-Code eines Hackerspiels. Ja, witzig. Und ja, äh, das, Ubisoft ist natürlich dementsprechend pisst. Die Hacker äh, freuen sich wahrscheinlich in Ast ab. Und äh, der Source-Code ist halt jetzt geleakt. Das heißt, wir werden wahrscheinlich äh, mehr Mods für das Spiel bekommen als normalerweise. Und äh, die üblichen 10 Tage, bis das Spiel gecrackt ist, kann man jetzt eigentlich auch quasi vergessen. Problem an der ganzen Sache ist natürlich jetzt für alle, die sowas piratieren, äh, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, wenn, weil wenn sie den Source-Code haben, können sie ja reinklatschen, was sie wollen. Ne? Das heißt, die können dann quasi in jede... Pir also Piraterie-Version, jegliche Viren, Trojaner, etc. da reinklatschen.
1: Ja, das heißt, da sollte man
0: jetzt sehr vorsichtig ja, sein. Ja, ja, da sollte man unfassbar vorsichtig sein. Aber ich, ich finde es lustig, weil es ist lange her, dass äh, wir einen Source-Code eines AAA-Spiels bekommen haben. Und dass es jetzt auf diese Weise passiert, ist natürlich jetzt etwas kritisch, wenn man so es auf der legalen Seite betrachtet. Auf der anderen Seite gibt den äh, den Spielern doch mehr für ich Spiel, damit sie daran auch weiter arbeiten können, Jahre nachdem es keine Updates mehr gibt und so. Also man merkt ja so oft, dass äh, Spiele, wo der Source-Code erhältlich ist, die leben bis heute. Also es gibt bis heute Leute, die Half-Life 2 mit irgendwelchen Mods spielen und so. Und das
1: finde ich eigentlich immer eine coole Sache. Ja, aber ich glaube nicht, dass Watch Dogs auf dem Niveau ist. Also ich habe es nicht probiert, aber eins und zwei haben mich zu hart enttäuscht. Das interessiert mich nicht. Ich frage mich nur, warum sie Watchdogs genommen haben und nicht Assassin's Creed Valhalla oder so. Äh,
0: naja, ich glaube, das war nicht ihr Ziel, Sie haben mitgenommen, was sie konnten. Also da sind. Meinst es du, ist,
1: das ist Zufall, dass ja, die Hacker ja. sich Watchdogs schnappen?
0: Ich glaube schon, weil sie haben nicht nur Watchdogs mitgenommen, sondern auch andere Sachen. Vielleicht haben sie es aber auch einfach fürs Meme getan. Das ist natürlich auch
1: möglich. Alles für das mie Es
0: ist äh, es ist so hilarious einfach nur. Armes Ubisoft. Ja,
1: aber irgendwie ist auch witzig. Also <lacht> es, ist, es ist auch... Ja, arme Ubisoft. Ich glaube nicht, dass die das... Also, es wird sie ärgern, aber...
0: seine ja, es ehrlich, sind es halt eher so die, die, die Daten ihrer, ihrer Mitarbeiter und so. Solche Sachen, die sie wahrscheinlich eher anpisst. Ja, mit Sicherheit. Und wie gesagt, äh, dass das Spiel halt jetzt quasi sofort bei Release quasi gratis im Internet existiert, ist auch so eine Sache. Aber da, ja. da würde ich auch sagen, das betrifft ja eh fast immer nur PC-Spiele und es war bis jetzt noch kein Spiel äh, davor gefeit, länger als zehn Tage äh, ungecrackt zu bleiben. Also.
1: Wie gesagt, ich glaube, wer es gecrackt haben will, hätte es sowieso gecrackt geholt. Genau, denke ich. Wir so. haben jetzt keinen Verlust. Das mit den Mitarbeiterdaten ist halt übel. Ja, also weil es, sind, es
0: sind sicherlich nicht nur Mitarbeiterdaten, sondern wahrscheinlich auch irgendwelche Bankgeschichten und blablabla bla bla und Steuerunterlagen und was weiß ich. Also sie haben schon so ziemlich alles mitgenommen, was sie konnten. Aber zumindest das mit dem Resource Code fand ich halt irgendwie belustigend. Hat was. So, dann wären wir durch mit den News für heute und würden dann zu den Comics kommen, die wir diese Woche gelesen haben. Beziehungsweise ich habe auch noch eine Serie gesehen, aber hauptsächlich gibt es Comics. Comics. Schön.
1: Ja, soll ich den Anfang machen oder willst du? Ja,
0: fang du mal an. Äh, nur noch vorhin gefragt, äh, reden wir über die Batman-Sachen?
1: Über welche? Äh, über
0: Curse und Long Halloween.
1: Nee. Nee? Können wir kurz erwähnen, die, weil ja. wir hatten die ja eigentlich beide schon mal. Ich habe sie jetzt auch gelesen. Ja, ja ich
0: denke halt, dass, dass es immer interessant ist, wenn man so beide Perspektiven hat. Deshalb würde ich die mit reinnehmen.
1: Okay, dann jetzt ein kurzes Update vorweg direkt. Äh, Curse of the White Knight habe ich gelesen und der ist unfassbar gut. Vielleicht mein Lieblings-Batman-Comic. Grandios, tolle Geschichte, setzt es mega fort. Ich kann eigentlich alles unterschreiben, was du gesagt hast. Und Asrael war, glaube ich, nie so cool wie in diesem Comic. Also, alles ist ein unfassbarer Badass in dem Comic. Ja, er ist so krass. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man den ersten mochte. Ich habe ja wirklich gedacht, ja, es wird jetzt so ein bisschen so ein Cash-Grab, wir machen noch eine Fortsetzung. Aber nein, die haben noch mal ordentlich eine Schippe oben drauf gelegt aber sollte man sich geben.
0: Man muss davor White Knight gelesen haben. Das ja, ist auf wirklich jeden sowas,
1: wo man, weil,
0: ich glaube, es stehen auch keine Zahlen drauf, das ist wirklich so, lest davor White Knight, wenn es euch interessiert. Weil, also, viele, es, es werden einfach so viele Plotpunkte weitergeführt, dass das keinen Sinn macht, wenn man den nicht kennt. Ja, sie hätten es, es auch einfach als
1: einen dicken Band rausbringen können, weil es geht ja einfach direkt weiter.
0: Ja, ja, aber es hat ja viel, viel länger gedauert, also.
1: Ja, ja, ich meine nur.
0: Ja, vielleicht kommt das noch. Also ich kann mir vorstellen, dass äh, Panini
1: vielleicht irgendwann einen Megaband dazu macht. Möglich, möglich. Schöne Deluxe-Edition. Mal gucken. Mm. Ähm, und The Long Halloween habe ich auch gelesen. Und ich muss sagen, die Story ist der Hammer. Den das besten
0: Batman-Comic aller Zeiten.
1: Ja, würde ich jetzt so nicht unterschreiben, aber einen verdammt guten Batman-Comic. Einen der besten auf jeden Fall. Die Optik ist halt durchwachsen. Also die meiste Zeit hat sie mich wirklich aktiv gestört. Aber hin und wieder sind Panels dabei, die dann auch richtig gut aussehen. Das ist aber eigentlich wirklich nebensächlich, weil die Story halt so gut ist. Es ist ein richtig cooler Krimi, wo man mitfiebert, wo man mit überlegt und wo, ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand am Ende die Lösung hatte. Nee, ich glaube auch nicht. Also ich hatte eine
0: Vermutung, die sehr stark in diese Richtung ging. Aber äh, am
1: Ende dachte ich mir dann auch so, ach, ihr Ficker. Vor allem finde ich schön, es gab, es gibt ja quasi zwei Enden das eine fand ich super unbefriedigend ich habe ach kommt und dann kommt die auf die ich war so what ja also das war und das, das macht das auch war voll Sinn,
0: Sinn. ja weil, weil alle Leute die halt diese eine Person verdächtigt haben die die sitzen halt auch irgendwann da und denken sich so Moment nee das macht keinen Sinn so so weil die, die Person war mit in den Panels dabei als die Morde passiert sind so der, der kann es gar nicht gewesen sein der hat ein Alibi so quasi ja und es ist es ist echt klasse und äh, auch wenn du sagst, du magst die Zeichnung nicht so sonderlich gerne, ich finde, sie passen aber sehr, sehr gut zu diesem Film-Noir-Stil.
1: Ja, einige, aber ich finde, dass es oft halt einfach nur hässlich ist. Äh,
0: aber ich glaube, dabei beziehst du dich doch hauptsächlich auf die äh, Charaktere,
1: oder? Ja. Die Weil Charakter so Hintergründe
0: eins. und die harten Schatten und alles, das sieht doch eigentlich super aus.
1: Ja, es geht. das ist halt wie gesagt, mein Lieblingsbeispiel mit: Es wird neblig und es wird einfach es sieht aus, als hätten die Leute aufgehört zu zeichnen mittendrin. Das ist ja, schon alles das, nicht so das, geil. Das
0: passt halt auch irgendwo zu diesem Film Noir-Stil, weil äh, im Film Noir ist es ja quasi auch so. So du hast halt nur dieses eine, die diese eine Lampe, mit der du einen, einen dunklen Raum beleuchten kannst. Das heißt alles, wo das, das Licht nicht hinfällt, ist halt einfach schwarz.
1: Ja. Ja, wie gesagt, es ist, ist ja auch eine Geschmacksfrage und viele Leute finden die Zeichnung ja wirklich gut. Meins war es nicht. Aber das sollte auf jeden Fall niemanden davon abhalten, diesen Comic zu lesen, weil der das echt wert ist.
0: Er ist, er ist halt relativ teuer, aber er ist auch so dick.
1: Ja, also wäre ich nicht, also ich hatte ja viel Zeit mhm. und habe den dann in einem Rutsch weggelesen. Ich, ich habe den in, in einem Rutsch gelesen, dafür habe ich ein Jahr gebraucht oder so. <lacht> nee, ich hatte Zeit. Ja, du hattest Zeit. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt oder nie, weil ich hatte auch nicht viel anderes da. Und dann, okay, dann ballerst du den jetzt halt durch. Hat sich auf jeden Fall gelohnt.
0: Aber äh, wärst du noch motiviert, die anderen Teile zu lesen? Also hättest du jetzt noch zum Beispiel Motivation, Dark Victory zu lesen? Oder oder reicht es dir jetzt irgendwie von dieser Art von Batman? Oh, schwer zu sagen. Weil bei mir geht es nämlich eh nicht, weil ich habe Dark Victory hier rumstehen und es ist einfach so, ich halte Halloween für den besten Batman-Comic aller Zeiten. Das heißt, ich weiß einfach, dass Dark Victory mich enttäuschen wird.
1: Ja. Ich, hätte, na, ich weiß
0: einfach, er kann nicht so gut sein.
1: Ja, das ist, das ist ein Problem. Aber also für mich nicht, weil ich ja nicht, ihn ja nicht für den allerbesten halte. Aber mhm. ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt noch mehr davon brauche. Zumindest jetzt gerade nicht.
0: Aber findest du nicht, dass es irgendwo so wirklich die Essenz von Batman ist, dieser comic
1: ja, natürlich, aber ich finde, es hat, also für mich war es, ich mag ja diesen diesen Detective Batman, aber es war mir fast zu wenig Batman, weil es hätte auch einfach Sherlock sein können.
0: Ja, aber dann hast du ja solche Szenen wie die äh, die Verkleidung des SWAT-Teams oder so, die dann
1: doch schon sehr Batman sind. Ja gut, aber es gab wenig von diesen Momenten, fand ich.
0: Ich, ich fand, das hielt sich relativ gut so, so... Ich fand das relativ ausgeglichen. Weil klar, du hast etwas weniger Batman-Action als in, in äh, anderen Comics, aber das, das brauche ich auch ehrlich gesagt nicht so. Und äh, ich finde, man hatte trotzdem so immer mal wieder größere Momente, wo Batman wirklich einfach äh, in Action gezeigt wurde. Man hatte ja zum Beispiel den, den Flug mit dem Joker am Anfang des Comics. Hm. Man hatte die Sache
1: mit, mit Poison Ivy. Die da auch irgendwie weird drin war, fand ich. Ja, aber schon auch irgendwie geil, oder? Ja, aber es wurde so wenig thematisiert, dass es plötzlich passiert. Und ich habe beim Lesen gedacht so: Hä, passiert das gerade? Also warum?
0: Ja, das war beabsichtigt. Das ist halt, weil äh, weil Bruce komplett in, in Trance war und du weißt einfach nicht, so träumt er das gerade oder ist das echt oder? Es war ja, halt das, das
1: war Absicht. Strange. Also es war aber wie gesagt auch auch nicht schlecht. Ich fand es nur echt eigenartig in dem Moment.
0: Auf jeden Fall, äh, kauft euch beide Comics, wenn ihr sie nicht noch nicht habt. Ich glaube, wer also, Batman mag, muss diese Comics haben.
1: Richtig. Meiner Meinung nach holt euch lieber Curse of the White Knight, aber wenn ihr beide kriegen könnt, nehmt beide.
0: Na gut, äh, willst du dann trotzdem noch einen Comic machen oder soll ich über was reden? Ist mir wurscht. Such's dir aus. Äh, ja, dann mach du noch. Okay. ist etwas kürzer.
1: Dann komme ich jetzt mit einem Manga-Comic. Und zwar Carrier of the Mask. Mask? Mask. Ja, Mask. Ähm, ein Comic aus Deutschland im Manga-Stil. Also es ist, es ist von den Zeichnungen her eindeutig ein Manga, aber es hat die Comic-Leserichtung. Und das Ganze ist im Selbstverlag erschienen. Das heißt, es gibt es nicht auf Amazon oder im Buchladen oder sowas zu kaufen. Genau, es hm. ist
0: von... Ah, äh, ich kriege den Namen. Nie richtig hin. Vinnie V.
1: Vinnie. Vinnie V, Genau, genau. Die hat, äh, das ist quasi so ihr ihr Herzensprojekt, ich habe sie gefragt, warum sie es nicht bei einem Verlag untergekriegt hat, weil ich am Anfang dachte, ja komm, selbst Publisher wahrscheinlich, weil das nicht so gut ist, habe es gelesen, war, Achtung, Spoiler, ich hin denke, und
0: weg. Ich denke wegen den, dem Manga-Ding.
1: nee sie hat es gar nicht versucht. Sie ah, sagte, sie sie, versucht. Okay. das ist ihr Ding, sie möchte keinen Stress vom Verlag haben, sie möchte keine Kompromisse machen, sie möchte ja, okay, nicht, dass jemand sagt, öh, das kannst du nicht machen und das wäre wahrscheinlich bei einigen Stellen passiert hier drinnen hätte ja gesagt, nee, das geht zu weit. Es ist schon
0: sehr dark von dem, was ich gehört habe. Also ja. kann ich mir vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere gesagt hat, müssen
1: diese Panels wirklich da rein? Aber worum geht's? Ähm, es ist eine Parallelwelt, Zukunft so ein bisschen. Die Welt ist vom Krieg zerrissen. Die Leute sind aus den Dörfern irgendwann geflohen nach dem Krieg in die Städte. Und weil die Städte nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen, haben sie die Leute in Arbeitslager gestopft die als Flüchtlinge kamen. Ähm, sie haben sich dann, also sie haben denen eine Nummer auf die Hand tätowiert und die müssen jetzt für so einen Hungerlohn arbeiten, haben im Grunde keine Rechte, dürfen diese Lager nur gegen einen horrenden Preis verlassen und sind im Prinzip Sklaven. In dieser wunder wunderschönen Welt ist Dion hat sich so ein kleines bisschen Glück aufgebaut, hat eine Frau gefunden in dem Lager, die bekommt ein Kind. Was er quasi wie seins großziehen will, auch wenn, wie gesagt, die haben keine Rechte, auch nicht die Frauen, viele männliche Wärter, das Kind ist höchstwahrscheinlich nicht von ihm, aber er sagt scheiß drauf, will sich halt mit seiner kleinen Familie da was aufbauen und hat seine Frau nach der Geburt des Kindes in so einer Hütte im Wald versteckt, damit sie erstmal wieder ein bisschen ja, regenerieren kann und es beginnt damit, dass er quasi ihr Blumen kauft und freudig dahin geht und auch mit so einer Frau redet, wie sehr er sich freut, dass er jetzt quasi ein Kind hat und so. Und geht in diese Hütte und erzählt ihr irgendwas und nimmt sie ihre Hand und sieht dann, ach, sie hat sich die Pulsadern aufgeschnitten. Daraufhin kippt der Comic von der Stimmung drastisch. Also, vorher war es so happy-go-lucky und ich dachte, hm, okay, es ist jetzt gar nicht so dark, wie ich dachte. Die Prämisse ist vielleicht ein bisschen düster, aber ja, und dann, dann ging die wilde Fahrt los. Er sitzt dann so lange, wie er es aushalten kann, neben ihr, bis es halt nicht mehr geht, weil Dinge fangen an zu stinken. Ähm, und will sie vergraben und findet dabei eine Landmine, die ihm beide Arme wegfetzt. Und er wird dann mehr oder weniger gerettet. Er wacht auch auf, während sie so die letzten Fetzen abschneiden und versuchen das zu nähen. Und dann fällt auf, dass er einer von diesen Arbeitern ist. Weshalb sie sagen, ja toll, warum haben wir den überhaupt gerettet? Weil was sollen wir mit einem Arbeiter ohne Arme? So, also er hatte halt keine Nummer mehr auf der Hand, weil die Hand irgendwo anders war. Nur deshalb wurde er überhaupt wieder zusammengenäht. Das heißt, er kriegt auch kein Bett, weil er ist ja eine arbeitslave sitzt dann im Rollstuhl, vegetiert vor sich hin, bis ein Mann kommt, der ihm anbietet, quasi sowas wie sein Versuchsobjekt zu sein und ihm so eine Maske geben will, die ihm quasi wieder Arme geben soll. Das und ist ich,
0: basically der Teufel.
1: Ja, ähnlich. <lacht> also Es ist halt, es ist schwierig. Es passiert auch, als er von der Bombe erwischt wird, etwas, was ich jetzt nicht vorwegnehmen will, weil das ist strange und gibt dem Comic ein Mysterium. Also noch eins mehr. Jedenfalls ist es, hat er nicht das Glück, dass er für diese Maske in Frage kommt. Es passieren einige Dinge und es geht nur bergab. Ich, ich habe den Comic sehr schnell durchgelesen, war von Seite zu Seite mehr entsetzt, weil es ist wirklich, es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer. Es wird ein bisschen besser und es wird schlimmer, 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 schlimmer. <lacht> ich habe das durchgelesen und war, hat das wirklich weil ich so Puh, okay. Lese ich jetzt direkt den zweiten? Nee, ich glaube, ich schaffe das jetzt. Ich muss jetzt erstmal durchatmen. Also, dieses Berserk-Gefühl, weißt du? Ja,
0: ich wollte gerade mich gerade fragen. Von einer Skala von, äh, wir sehen reitende Einhorn-Ponys über eine grüne Wiese bis zu Berserk. Wo befindet es sich ungefähr? Ist es, ist es echt auf dem Level von Berserk oder ist es zumindest doch,
1: ein bisschen weniger schlimm? was die das schlimme angeht, also es ist nicht wie der der dritte Börsock Film bisher, aber wir sind auch erst bei Band 1. Ja, aber es ist es fühlt sich schon sehr so an wie der erste Börsock Manga. Okay, dieses, also einfach so dieses dieses
0: hoffnungslose an, genau. an sich so irgendwie machen wir weiter, aber wozu eigentlich?
1: Ja, und es ist also es fühlt sich auch so so übergriffig an. Also man liest das und ich war teilweise echt also ich, ich bin das Kai hat gewohnt. sich angefühlt geführt
0: an, an merkwürdigen Stellen.
1: <lacht> Nein, das nicht. Aber, weißt du, ich, ich, man rechnet ja damit so, oh, jetzt könnte das und das passieren, aber das passiert eh nicht, weil ich lese ja gerade einen Comic. Und die Winnie denkt sich, okay, es könnte das und das passieren. Nö, ich setze noch einen drauf. Also er findet ein Dorf zum Beispiel, wo Leute leben, die. Jetzt wird's echt hart, also wenn ihr. Ne, hört nicht hin, wenn es zu hart wird. Da leben Leute, die Menschen fressen, die sich Frauen halten, damit die nicht weglaufen, haben die denen die Füße abgeschnitten und es wird vergewaltigt, es werden Kinder gegessen, es wird, also als der der Protagonist das sieht, muss er sich übergeben und jemand probiert die Kotze, um zu gucken, wer das war. Und es ist einfach, es ist so ekelhaft, es ist einfach nur widerlich. Es hat mich fast so ein bisschen an das erinnert, was ich von Cross gehört habe. Nur wahrscheinlich mit etwas äh, mehr Substanz. ja. Mehr Stil und es ist sehr kurz, ja. aber also, also, ja, 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 ja. Also ich glaube, wir müssen
0: die mal äh, in den Podcast schleppen für ein Interview. Ja, das kriegen wir bestimmt hin. Vielleicht auch jetzt nicht so dieses klassische Frage-Antwort-Ding, sondern einfach mal mit dir, mit dir uns unterhalten, weil ich glaube, da wäre sicherlich einiges an, an interessanten Insights. Hm,
1: Das werde ich mal anleiten.
0: Ich, ich meine solche solche Comics schreibst du
1: normalerweise nicht aus dem Nichts. Ja, das kann sein. Was ich tatsächlich auch sehr cool finde, ist, wir haben hier einen Protagonisten ohne Arme, was ja eher ungewöhnlich ist.
0: Ja, es gibt ein paar Mangas, die sowas machen, aber eher,
1: eher weniger. Genau und ähm, es wird halt auch, es kommt zu einem Kampf relativ bald, nachdem er die Arme verloren hat, und das wird halt so geil umgesetzt, wie er damit umgehen muss, dass die Arme plötzlich weg sind, weil er vergisst das halt. Er hat sein ganzes Leben Arme und will dann nach Dingen greifen und das ist sehr, sehr schön inszeniert. Aber da, ab dem Punkt, wo er die Maske trägt, trägt die die dann eigentlich auch immer, oder? Dazu kann ich nichts sagen. Okay. Das wäre zu viel Spoiler.
0: Okay, in Ordnung. Ich glaube, dann belassen wir es dabei und sprechen eine Empfehlung für die Qualität aus, aber auch eine Warnung für
1: Content. <lacht> Also für mich ist das ein richtiger Geheimtipp, eins meiner Highlights des Jahres bisher.
0: Also in unserer Insta-Bubble wird es ja auch im Moment extrem gefeiert, also zumindest dort. Und sie hat ja auch äh, schon gesagt, alle Exemplare, ich glaube, des ersten Bandes, die sie gemacht hat, sind alle weg. Da muss sie jetzt auch erstmal auf neue warten. Hm. Also es scheint schon recht erfolgreich zu sein, auch wenn es natürlich eine sehr, sehr geringe Stückzahl ist. Ja,
1: aber absolut zu Recht. Ich hoffe ja, dass es so erfolgreich wird, dass sie gezwungen wird, zu einem Verlag zu gehen, der ihr dann Druck macht, dass sie regelmäßig neue Bände rausbringen muss.
0: Aber, äh, aber das,
1: das kann auch manche äh, Kreative echt einfach brechen und dann verlieren sie die Lust daran. Ja, stimmt. Also dann doch besser so. Wenn ihr das Ganze kaufen wollt, ihr könnt sie entweder auf Instagram finden unter advenivie. Mhm. Ich verlinke das auch, also hier in der Beschreibung. Da genau. findet ihr einen Link zum Shop und ansonsten findet ihr das im Freibeutershop. Und das ist der einzige die einzige Möglichkeit, das zu kaufen.
0: Ja, das ist da auch, also bei ihrem Instagram, jeder hat ja einen Link drin, da äh, wird man dann auch direkt weitergeleitet. Genau.
1: Ähm, der erste Band kostet 10 Euro, der zweite 15, der zweite ist aber auch deutlich dicker und ich finde, das sind faire Preise.
0: Ja, und wie gesagt, es sind, sind halt Mangas, also für Mangas war ich, also, jetzt nicht im Format, aber ja, es, sie sind halt nicht koloriert die meiste Zeit. Ja, das äh, Anfang, sollte man vielleicht passend. einfach nur noch
1: erwähnen für die Leute. Ach so, zum Zeichenstil ist halt sehr typisch Manga ähm, mit krassen Outlines, also sehr dicke Outlines, was mir persönlich gut gefallen hat. Ich weiß aber nicht, ob das jedermanns Sache ist. Müsst ihr mal reingucken.
0: Ja, gibt ach. ja auch Leseproben, Proben, glaube ich, auf der Seite.
1: Ich also wollte gerade so einfach Screenshots und so einfach noch mal durchblättern. Ist einfach, ich blätter eine Seite auf, denke mir, ach stimmt, das war ja. Ach oh nee, das war ja auch noch. Ach nee.
0: Ich bin halt sehr gespannt darauf. Meine Exemplare müssen ja auch irgendwann. Dann ankommen wahrscheinlich etwas später erst, weil, wie gesagt, ausverkauft und so. Äh, aber ich bin halt mal gespannt, ob es mich genauso äh, erwischt wie dich.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, ja die Erwartung der ist anders.
0: Et etwas äh, kältere von uns beiden. Ja, und ich habe ich einfach mittlerweile schon so viel Shit gesehen.
1: <lacht> und man darf nicht vergessen, meine Erwartung war, okay, sieht ganz cool aus, ja, ja. aber ist halt self-Publisher, mal gucken und dann mhm. lohnt einem das halt schon anders, als wenn man jetzt schon weiß. Ungefähr, worauf genau. man sich da einlässt. Ich gehe jetzt
0: auch eh mit, mit anderen Erwartungen rein. Aber ich bin sehr, sehr interessiert. Und wir werden auch definitiv noch mal darüber reden, wenn
1: ich die dann gelesen habe. Ja, Es würde mich auch sehr wundern, wenn dir das nicht gefällt. <lacht> Immer diese Klischees hier. Nein, ernsthaft, das ist eine gute Story. Es ist originell und es ist super brutal. Also, was willst du mehr? Das ist doch genau dein Schema. Eigentlich schon, ja. Äh,
0: so, dann würde ich mal sagen, kommen wir zu etwas Erfreulicherem und, und Seichterem. Mhm. Nämlich äh, habe ich einen Spider-Man-Comic gelesen aus den 90ern vom Condor Verlag. Ich kann dir jetzt eigentlich relativ schwer sagen, welcher das ist. Also <lacht> es steht nämlich nichts anderes drauf als Spider-Man-Comic-Album Ausgabe 52. Ja, weißt äh, du doch, welcher es ist. <lacht> ja, aber du, du verstehst, was ich meine. Ich kann jetzt nicht groß auf, äh, auf story events und so eingehen. Also kann, ich kann jetzt keine Arc sagen, so oh ja, das ist der oder der Arc oder so. Aber äh, es ist eigentlich, hat es ein sehr, sehr markantes Cover. Das heißt, normalerweise äh, erkennt man sofort, weil es ist der Comic mit dem Cover, wo äh, Devlock und Spider-Man drauf sind. Und ich glaube, es gab nur ein einziges Comic, wo das jemals der Fall war. Ja, weiß ich nicht. Wer war Kennst, du? Kennst du das, äh, das Cover, Kai?
1: Ich glaube nicht. Ich weiß gar nicht mal, wer Deathlok ist. Ja, genau. <lacht> Google das mal.
0: Okay. Weil das ist, das ist echt hilarious. In der Zwischenzeit fange ich mal an, über äh, die Story unter Anführungszeichen zu reden, weil äh, es ist natürlich ein, ein Comic unter vielen in einer Reihe, das heißt, man weiß jetzt nicht so direkt, was abgeht, allerdings ist es 90er Spider-Man, das heißt, das ist auch gar nicht mal so schlimm, also weil der Comic beginnt einfach damit, dass äh, Spider-Man in einem Lagerhaus ist und versucht gerade die Sinister Six aufzuhalten, die gerade aus Gründen, die mir nicht bekannt sind, aber mir auch eigentlich ziemlich egal sind, <lacht> äh, gegeneinander kämpfen. Und äh, Doc Ock hat halt mittlerweile Adamantium-Arme äh, und macht irgendwie alle fertig. Und Spidey bekommt voll aufs Maul. Und so nach dem dritten Panel kommt Hulk dann einfach aus dem Nichts reingekracht. Äh, und Spidey so, oh, Gott sei Dank, Verstärkung. Und Hulk äh, sagt dann so, ja, ich konnte nicht schlafen, die hier waren mir zu laut. Oh Gott. Und dann wüsste schon so, oh, was geht hier ab? Und Spidey fragt ihn dann so, ja, wie, ist es, wie kommt es denn, dass du in der Gegend warst? Und er so, ja, ich habe meinen Frisbee auf dem Dachboden verloren. Okay. Und es, 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 it's so bad. <lacht>
1: Es ist einfach, also sorry, das klingt einfach fürchterlich, warum liest es du das? Es ist so
0: bescheuert, aber es macht einfach so viel Spaß. Weißt du, es ist so dieses, äh, es gab ja immer dieses Klischee von, dass, dass Comics eigentlich nur für Kinder sind und so. Und ja, wenn man so ein Blödsinn liest, <lacht> dann versteht man auch, wo diese Annahme herkommt. Aber oh Mann, es ist ey. einfach so so richtig gute äh, 90er Jahre Spider-Man-Unterhaltung. So, es wird einfach nichts irgendwie ernst genommen. Äh, aber irgendwie haben alle Spaß dabei. Trotzdem sehen die Zeichnungen zum größten Teil wirklich klasse aus. Also ich finde den äh, 90er Spider-Man, er sieht in jedem Panel halt so unfassbar dynamisch aus. Da, da gibt es einfach so gar keine gar keine Statik drin. Er so, äh, du hast das Gefühl, selbst, selbst sein kleiner Finger bewegt sich noch irgendwie special, damit das cool im, äh, im Panel ausschaut. Und äh, ja, die Story geht dann darum, dass äh, Spidey den Kampf gegen Doc-Ock und das Team verliert und äh, jetzt auf der Suche ist, während Doc-Ock einen bösen Plan hat, äh, indem er spezielle Waffen aus einer Paralleldimension klauen will, weil er war so, wir, wir sind zu schwach als Sinister Six, wir müssen jetzt irgendwie stärker werden. Und anstatt uns einfach... Normale Waffen zu besorgen, versuchen wir irgendwie eine in eine Paralleldimension reinzukommen und dort irgendwelche Special-Waffen abzuholen, weil super bösewichte. Punkt. Ja, und äh, dabei kommt dann halt noch der namensgebende Devlock vorbei, was ein äh, Cyborg ist. Es ist quasi Cyborg äh, Captain America. So irgendwann haben sie aufgehört, Super-Soldaten zu machen und äh, haben geplant Cyborg-Supersoldaten zu machen. Das steht auch so im Text drin. Oh nein. <lacht> ja. Und äh, Spidey verliert dann halt auch den, den zweiten Kampf und wird dann auch zu einem Cyborg umgebaut. Und das ist so spätestens der Moment, wo man weiß, so wie, Jupp, wir müssen Spielzeug verkaufen. Ja. Und es ist einfach, es ist so bescheuert, aber. In, in Zeiten wo wie diesen gerade und ich bin ja eh ein Mensch, der hauptsächlich sehr, sehr düstere Comics liest, ist das einfach so willkommene Abwechslung. Es ist einfach so Hirn aus und Spaß haben
1: Ich kann sowas nicht lesen.
0: Es, es, es amüsiert mich einfach so sehr. Ich find's so hilarious. Auch, auch Nova kommt ganz kurz vor und Nova sieht einfach
1: aus wie Arnold Schwarzenegger. Ja, nice. Mit goldenem Helm. Mit Gold ja, mit dem hat er ja immer. Ja, weil der sieht da aus wie so ein Eimer mit Löchern. Ja.
0: Und ich finde es einfach so klasse, dass die sich legit einfach gedacht haben, lass mal Cyborg Spidey machen. Und dann hat Spidey einfach so einen Kabelarm, weißt du? Und, und, und so, so, solche Nacht, äh, so ein Nachtvisier. Und es ist, es ist unfassbar bescheuert. Aber die... In den 90ern war es den Leuten einfach egal, weißt du, so, die haben einfach alles ausprobiert. Und manchmal war es gut und manchmal war es schlecht und manchmal kam auch das hier bei raus. Wird dem am Ende sein richtiger Arm wieder angenäht, oder? Ja, ich gehe mal stark davon aus. Also nein, es endet nein. auf einem Cliffhanger, aber er behält den Arm nicht. Und ich habe auch nie so ganz verstanden, ob es jetzt, weil, weil er sagt einfach nur so, oh mein Gott, sie haben mich zu einem Cyborg gemacht. Und du weißt nicht, okay, haben sie ihm den Arm abgenommen, aber er hat ihn eigentlich auch gar nicht verloren, oder haben sie ihm einfach nur Metall auf den Arm geklatscht? Sie haben ihn einfach bunt
1: angemalt. Ja. <lacht> hier, Requisiten. Und jetzt los, Peter.
0: So, hier, jetzt im Toys R Us zum Verkauf. Ei, ei, ei. Aber das ist, also, es ist echt unterhaltsam und dafür, wie gesagt, sehen die Zeichnen eigentlich auch wirklich gut aus. Auch wenn teilweise die Designs halt sehr absurd sind. Das klingt einfach fürchterlich. Das und und es, es zeigt auch einfach mal wieder, warum so viele dieser 90er-Jahre-Helden, warum wir nie wieder was von denen gehört haben. Weil so, so Leute wie Devlog braucht einfach kein Mensch.
1: Oh, der ist locker noch mal wiedergekommen.
0: Ja, ja, der, der kam in ein paar Comics noch vor, aber er ist halt, weißt du, er hat sich nie groß etabliert. Und, ja. oh ja, fällt mir noch ein, äh, die deutsche Übersetzung, Kai, hat so viele gute Momente. Wirklich Natürlich. so viele gute Momente. Äh, nachdem Spidey verprügelt wurde in dem Lagerhaus, landet er bei Mary Jane und ist gerade dabei, sich umzuziehen, weil sein Kostüm halt mal wieder kaputt äh, ging. Und sie fragt ihn dann so, ja, äh, es scheint so, als hättest du wirklich Probleme mit den Sinister Six. Willst du dir nicht mal Verstärkung holen? Und er so, ja, eigentlich schon. Aber Nova hat sich verpisst. Und äh, ich habe die Räscher und die Fantastischen Vier angefragt und beide gehen nicht dran und das sind die einzigen, die im Telefonbuch stehen. Oh Gott. <lacht> und, und dann sagt er doch so, ja und unterwegs habe ich mir noch Burger abgeholt. Und dann fängt äh, Mary Jane legit sich darüber an aufzuregen, dass Spidey sich schlecht ernährt und dass er doch nicht einfach den ganzen Tag nur Hamburger fressen kann.
1: Oh Gott, das klingt so fürchterlich.
0: Ja, aber halt auch so mit trashiger Art fürchten. Ich weiß nur noch auf diese unterhaltsame Art, nicht diese langweilige Art. Weil ich finde, das, das Schlimmste, was im Comic und allgemein fast jedes Medium machen kann, ist dich langweilen. Ja. So, ich bin nicht gelangweilt, während ich diese Comics äh, lese. Ich, ich muss mir zwar ab und zu mal auf den Kopf
1: hauen, aber halt mit einem Grinsen im Gesicht. Ja, gut, okay. Es ist spaßiger Trash.
0: Ja, es ist spaßiger Trash und äh, dafür unterhält es sehr gut.
1: Ja. Also kauf
0: keine <lacht> Ahnung. Also wenn, wenn ihr rankommt, ich würde sagen, äh, wenn ihr den findet, der kann nicht teuer sein. Also das, das Maximum, was ich da zahlen würde, wären 4 Euro. Aber wenn ihr den findet, es lohnt sich schon alleine wegen dem Cover. Weil, weil dieses Cover von Devlog und, und äh, Cyborg Spider-Man, das ist einfach was, das sieht man nicht oft.
1: Wenn ihr findet, kauft den Folgeband, damit ihr seht, wie eben wieder der richtige Arm angenäht wird.
0: Ja, also dann müsst ihr einfach die Ausgaben danach kaufen, aber hey. Dann Ausgabe 59 und vielleicht noch 60, dann, dann löst sich's eh auf.
1: <lacht> Meinst du? Ja, schon. Okay. Aber ja, Kai, dann wär's wieder an dir. Dann wär's an mir. Ähm, ja, ich habe Gung-Ho gelesen. Band 1, schwarze Schafe. Ähm, ja, worum geht's in Gung-Ho? Die Welt hat eine Apokalypse hinter sich. Surprise, surprise. Und es wirkt die ganze Zeit wie eine Zombie-Apokalypse. Die Menschen haben sich in so Städten verschanzt und es wird mit Schienen hin und her gefahren, mit schwer bewaffneten Leuten an Bord. Und es geht um zwei Jungs in dieser Welt die weißen sind und zwar heißen die Archibald und Zacharias oder Zack und Archer und die bauen quasi überall, wo sie sind, scheiße und sind deshalb jetzt so im letzten, in der letzten Möglichkeit, wo sie noch sein können. Wenn sie es da verkacken, werden sie einfach in die Wildnis entlassen. So, das heißt, sie sind mitten im, im Sperrgebiet und müssen da in einem kleinen Dorf jetzt klarkommen. Es wird relativ schnell klar, dass dieses kleine Dörflein von Korruption zerfressen ist. Es gibt viele Machtspiele unter Teenagern und ja, im Grunde geht's nur darum, dass die beiden da versuchen, irgendwie zurechtzukommen. Der Kleinere will sich integrieren, der Größere ist ein furchtbarer Klugscheißer, will alles flachlegen, was nicht bei drei auf dem Baum ist und er gibt so keinen Fick, was um ihn rum passiert. Er klaut, er betrügt und lügt und hey, der wird's gar nicht, der hier. Viele flach. Beziehungsweise er versucht's bei vielen und es klappt auch öfter, als man denken sollte.
0: Ja, ist meistens so.
1: Ja. Und dann geht's halt viel darum, ja, so ein bisschen diese typischen Teenager-Sachen, nur halt in der Apokalypse. Also, es wird so viel geraucht in diesem Comic, das habe ich noch nicht erlebt. Und es wird so schön geraucht, dass Hast ich Hast du mal einen
0: Konstantin-Comic gelesen? Kai? <lacht> ja, okay.
1: <lacht> Gut. Es wird einmal so beiläufig gesagt, ey, Zigaretten sind in der Apokalypse wertvoll, wo ich mir schon vorgedacht habe, wie könnt ihr so viele Kippen haben? Essen ist rationiert und ihr raucht alle Kette. Aber ja, es, es wird einmal thematisiert, dass die teuer sind, aber trotzdem rauchen und rauchen und rauchen alle. Äh, ja, es spitzt sich so ein bisschen zu. Man erfährt, was die Weiße Welle ist, das möchte ich nicht verraten. Die Weiße Welle, also das ist halt das, was die Menschheit ausgelöscht hat, aber was genau das ist, muss jeder selber rausfinden. Und es ist so, ja, Coming-of-Age, Apokalypse, sehr, 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 sehr schön gezeichnet. Ich habe dir ja vorhin die Leseprobe geschickt. Mhm. Es Ach, hat halt, was, ne?
0: wie, wie ich dir gesagt habe, so sehr was von Webcomics mich erinnert, ist am meisten an äh, fischer Placebo, was zwar äh, weniger in diese westliche Richtung geht, also mehr so diesen äh, Anime-Zeichenstil hat, aber von den Hintergründen halt, wie gesagt, du hast Lensflares, du hast... Lens -Flares, du hast äh, Beleuchtung, die genau nur gewisse Punkte trifft. Also quasi logisch nachvollziehbare Beleuchtung, was was fast kein Comic macht, weil die meisten denken sich halt so, wozu. Und das verleiht den ganzen Panels halt eine ein sehr filmische Ästhetik. Ja, es und, macht unfassbar viel her, finde ich. Und die äh, Charaktere äh, sind dann in einem leicht anderen Zeichenstil, würde ich sagen, was sie dann auch sehr aus den äh, aus den Hintergründen hervorhebt, was aber nichts Schlechtes sein muss.
1: Das fasst es sehr gut zusammen. Ja, ähm, es, es fällt so schwer, ohne was zu verraten, weil der Comic ist jetzt auch nicht sonderlich dick. Aber ja, der lebt ist halt jetzt
0: auch nicht sonderlich äh, bekannt. Es macht jetzt wenig Sinn, dort äh, groß zu spoilern denke ja. ich, weil wenn wir mal über solche Sachen reden, wie jetzt zum Beispiel The Long Halloween oder so, auch wenn wir jetzt nur Sachen angeteast haben, das sind, das sind Dinge, die sehr viele Leute gelesen haben und auch noch sehr viele Leute lesen werden. Und hier ist es eher so, man versucht, so gut es geht, die Prämisse, den Leuten schmackhaft zu machen, ohne jetzt zu viel zu verraten.
1: Ja, und der, also der Comic lebt zumindest bisher. Es gibt zwar auch ein paar krasse Action-Momente, da wird auch an Gewalt jetzt irgendwie nicht gespart. Aber er lebt halt vor allem von den Dialogen, von der Interaktion, von dieser ja, sozialen Komponente da in diesem Lager und von den beiden Brüdern, die halt so sehr unterschiedlich sind. Wenn ihr nochmal eine andere Sicht darauf hören wollt, könnt ihr in unserem cross kite spezial podcast hören. Da hat Jill nämlich auch mal über den Comic geredet. Ich glaube, etwas ausführlicher. Also sie hat einiges verraten, was ich jetzt gar nicht so verraten würde. Aber wenn ihr wollt, hört es euch da nochmal an.
0: Ja, das ist ja auch, also ich bin ja so ein Mensch, ich höre mir sehr, sehr gerne äh, Spoiler-Cast und solchen Krammern oder einfach äh, die Meinung anderer Leute zu Sachen, die ich bereits gelesen habe oder geschaut oder gespielt, wie auch immer. Und ich glaube, das wäre dann so äh, die Empfehlung, wenn ihr den, Comics, äh, den Comic gelesen habt, könnt ihr dann da euch nochmal ein paar andere Meinungen dazu holen, weil vor allem Jill hat ja auch nochmal
1: ein anderes Leseverhalten als wir beide zum Beispiel. Eben. Und der, die Reihe wird auf jeden Fall noch öfter thematisiert werden, wenn auch nur kurz, weil ich werde das definitiv fortsetzen. Ich habe, als ich den durch hatte hatte ich so richtig das Gefühl, wie wenn du eine Serie guckst und so bist, nee, ich will jetzt unbedingt noch eine Folge sehen. Und das habe ich nicht so oft bei Comics, weil meistens überwiegt das, hey, ich habe einen geschafft Gefühl.
0: Apropos, ich wollte noch eine Folge sehen, dann könnten wir eigentlich zu Queens Gambit kommen. Jo, was, äh, eine Serie über Schach ist mit, oh, ich muss jetzt aufpassen, dass ich den Namen richtig hinbekomme, Anya Taylor-Joy, glaube ich, heißt sie. Keine Ahnung. Äh, eine, ich, ich will jetzt nicht sagen Nachwuchsschauspielerin, aber eine, die man schon in so dem einen oder anderen Film gesehen hat. Sie ist noch recht jung und, äh, hat ein sehr, äh, markantes Gesicht, also du erkennst sie relativ äh, schnell wieder, wenn du sie siehst, bist du so ach ja, die und das ist halt so einer der der ersten äh, großen oder größeren Dinger, wo sie halt die Hauptrolle spielt sie war zum Beispiel auch noch in The New Mutants war sie drin aber da halt nur als Nebencharakter hm. und äh, sie macht in der Serie einen fantastischen Job und allgemein finde ich die Serie auch relativ gut also Schach ist natürlich ein etwas äh, unzugänglicheres Thema, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß nicht, Kai, äh, spielst du Schach? Ja,
1: im Moment tatsächlich sehr viel.
0: Und äh, ich kann nie einschätzen, wie viele Menschen Schach können.
1: Er <lacht> ja, Können, glaube ich, viele, oder? Also zumindest mal so die Regeln.
0: Ja, weil also die Serie äh, macht sich nämlich auch nicht groß Mühe, ja. dir äh, Schach zu erklären. Weil es, ist, es dreht sich halt um äh, dieses Mädel, was am Anfang der Serie eine Weise wird und dadurch dann halt in ein Heim kommt. Und sie, sie fühlt sich aber irgendwie nie zu den anderen Kindern verbunden, weißt du, so weibliche Sachen langweilen, sie eher so kochen lernen, mit Püppchen spielen und bla bla bla. Und deshalb sucht sie sich halt Zuflucht äh, im Keller, wo sie sehr oft mit dem Hausmeister Schach spielt. Hm. so der äh, will ihr am Anfang es ja gar nicht auch nicht beibringen, weil sie ist ja schließlich ein Mädchen und es spielt in den 40ern am Anfang und Gott bewahre, dass Frauen etwas lernen ja äh, aber merkt dann recht schnell dass sie wirklich ein Talent dafür hat und äh, arbeitet sich dann Stück für Stück die Ränge hoch und äh, hat dadurch auch einen, ich würde sagen, leicht feministischen Einschlag, weil du halt einfach so diese, diese eine Frau hast, die quasi immer gegen Männer antritt, aber die meiste Zeit gewinnt. Und ich, ich finde das eigentlich eine ganz coole Serie und für, für Schachinteressenten auch recht unterhaltsam, auch wenn es dir jetzt vielleicht nicht irgendwie Schachgroßartig beibringt, weil du hast halt diese Top-Spielerin, die klasse spielt, aber 90% der Zeit äh, siehst du nicht mal, wie sie spielt, sondern es geht eher auf äh, um die Geschichte drumherum und die äh, psychologischen Faktoren beim Schach als das tatsächliche Spiel.
1: Also es ist nicht wie ein Schach-Anime, wo es dann... Nee, 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 da, da habe ich äh,
0: damals auch, also ich habe einen Beitrag für den Telestammtisch zu den ersten vier Episoden gemacht und da habe ich mich auch ausführlicher mit einem anderen Kumpel nochmal drüber unterhalten, das ging glaube ich so eine halbe Stunde oder so und da habe ich halt auch gesagt es, es wird halt, Schach wird relativ seicht inszeniert und er meinte dann so, ja, aber kann man das so spektakulär inszenieren? Und ich meinte dann auch, hast du mal Sportanime geschaut? Ja. Weil das naja, ist also Go Anime. Die, die, die inszenieren halt
1: gegen Scheiß, als, als wäre es, keine Ahnung,
0: die Götterdämmerung.
1: Ja, vor allem, sie schaffen es relativ häufig, je nachdem, welches Studio das macht, äh, die Faszination dahinter gut einzufangen und was das mhm. Geil macht.
0: Ja, das äh, erfolgt ja auch durch sehr, sehr viel Exposition meistens. Also sie, es äh, ist, ist ja nicht unüblich in einem Anime, dass mal jemand eine Frage stellt, so, oh, wie hat der das eigentlich gemacht? Und dann kommt jemand vorbei und ist so, schau mal.
1: Ja, Haikyuu, wird Volleyball so gut erklärt, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben Bock hatte, Volleyball zu spielen.
0: Ja, und auch, äh, ach, wie hieß der nochmal mal, Free, glaube ich. Der, der Anime ist Schwimm. überschwimmen. ja. Hat es auch sehr, sehr gut. Auch wenn der, glaube ich, sehr für eine weibliche Zielgruppe
1: Ja, habe ich auch gedacht. War. Aber
0: ich habe ein paar es,
1: Folgen davon gesehen und fand die gar nicht so schlecht. Es gibt ja auch, wie heißt das, Hikarono Go, wo es um Go geht. Was einfach de facto, glaube ich, noch langweiliger als Schach ist, wenn man ja, nicht Ja, und das ist, ist. es
0: gibt in, äh, im Anime-Bereich ja wirklich so viele. Also du, du hast was über Glücksspiel, du hast was über Boxen. und du, Also so quasi jedes mehr oder weniger, jede Sportart wurde mal in einem Anime meistens recht gut umgesetzt. Auch
1: kochen, sowas. Ach, das und das ist halt, nicht.
0: Ist halt hier nicht, nicht so der Fall. Es ist viel, viel geerdeter. Schade. Und äh, hat auch so, so le einen leichten äh, biografischen Charakter, weil äh, wir mussten nachher auch nachschauen. Und fanden, so Gab es die Person wirklich? Weil von der Art, wie es inszeniert ist und wie es gefilmt wird, erinnert es halt sehr an so Weißt du, solche Starbiografien von wie kam diese Person zu dieser Passion und dann hat sie den Aufstieg, dann kommt der Fall und dann am Ende kann sie sich wieder aufrappeln. Weißt du, so, so diese Sorte klassische von Sportkurve. Ja, genau. Aber es ist ja nicht nur beim Sport. Also mir fällt halt immer, äh, ach, der, der Queen-Film ein. Bohemian Rhapsody. Habe ich nicht gesehen. Was, was halt auch sehr stark in diese Richtung geht. Hm klingt Aber gut. ja, sie ist auch gut und sie sieht auch fantastisch aus. Also, mein Gott, die, die Sets, Kai, die Sets.
1: Ich habe den Trailer gesehen und habe auch gedacht, oh, das sieht hochwertig aus.
0: Ja, und, und sie spielt es halt auch wirklich klasse. Es, es kommen halt Nebencharaktere relativ kurz, weil sie halt ein, ein recht introvertierter Mensch ist. Das heißt, sie verbringt auch sehr viel Zeit einfach mit sich alleine und dem, und dem Brett. Und deshalb kann man halt wenig Charakterentwicklung bei, bei anderen Figuren darstellen, aber das, das Ganze ist vor allem in den, ich würde so sagen, ab der zweiten Episode bis du so die fünfte, sehr, sehr zum auch und es endet halt mit, mit einem, mit einem Punch einfach so, so, wie so eine Serie halt enden sollte. Sehr gut. Ist abgeschlossen? Ist abgeschlossen, sieben Episoden, dann hat man's durch. Cool, klingt gut. Und die bösen Russen?
1: Immer. Aber ja, ja. Äh, dann sind wir durch für heute, oder? Sehr schön. Das ging ja fix.
0: Ja, dann haben wir es doch äh, in der passenden Zeit geschafft. Jo. Dann bleibt eigentlich nur noch das große Werbegebrabbel. Kai, wo kann man dich finden?
1: At comic-newbie-
0: auf Instagram. Genau. Schreibt Kai liebe Nachrichten oder böse Nachrichten. Mega. Ach, schreibt
1: mir irgendwas. Und falls block ich euch. <lacht>
0: Und äh, wenn ihr Splash Page FM allgemein unterstützen wollt, könnt ihr uns natürlich auch immer gerne Feedback auf Instagram schreiben unter at Splashpage.fm oder ihr könnt auch gerne mal ab und zu in den Streams vorbeischauen, das wäre Splashpage live auf Twitch. Und unsere liebe Freundin Saskia hat auch jetzt letztens erst einen 12-Stunden-Stream gemacht. Verrückt.
1: Verrückt. Diese Saskia.
0: Diese Saskia. Wenn ihr da nochmal reinschauen wollt, das wäre unter Miss-Panski. Aber ja, dann bedanken wir uns fürs Zuhören und äh, hoffentlich hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.